0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص وابي هريره وعائشه رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار نعم هؤلاء ثلاثه الصحابة رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم ابو هريره نعم أعد عن عبد الله بن عمرو بن العاص وابي هريره وعائشه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما هو وابوه صحابيان وابي هريره وهو هذه كنيته ابو هريره كنيته واما اسمه فاختلف العلماء فيه اختلافا كثيرا اصح الاقوال ان اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي من قبيله دوس في جبل السرات أسلم عام, عام خيبر في السنة السابعة من الهجر حسن إسلامه ولزم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمةً تامة وحفظ عنه من الأحاديث ما لم يحفظه غيره لأنه تفرغ لرواية الحديث وحفظ الحديث فحفظ من ذلك مبلغًا فكان من أكثر الصحابة رواية للحديث ويسمى راوية الإسلام رضي الله عنه وأرضاه حفظ للأمة كثيراً من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صار يسهر عليها ويحفظها ويطقنها ويرويها حتى صار مصدراً من مصادر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشه هي ام المؤمنين عائشه بنت ابي بكر الصديق من افضل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بل هي افضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما هناك من الخلاف بينها يعني بين ايهما افضل خديجه او عائشه على خلاف بين العلماء بعضهم يرى ان خديجه افضل وبعضهم يرى ان عائشه افضل ولكل منهما فضائل رضي الله تعالى عنهما وعن ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الاكرمين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للاعقاب من النار وفي روايه اسبغ الوضوء ويل للاعقاب من النار وفي روايه اسبغ الوضوء ويل للاعقاب وبطون الاقدام من النار أسبغوا هذا الأمر بالإسباغ وهو إتمام الوضوء إسباغه يعني إتمامه على الأعضاء بحيث لا يبقى من العضو شيء لا يبلغه الماء ومنه الدرع السابق يعني الدرع الواسع الذي يستر المقاتل فالإسباغ معناه الإتمام والإكمال بحيث لا يبقى شيء من أعضاء الوضوء لا يصل إليه الماء والحديث له سبب وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجالاً أعقابهم تلوح يعني لم يصبها الماء فعند ذلك قال لهم ويل للأعقاب من النار والأعقاب جمع عقب وهو مؤخرة الرجل لأن هذا الموضع لا يفطن له الإنسان قد يتساهل فيه يظن أن الماء وصل إليه وهو لم يصل يحتاج إلى انتباه يحتاج إلى انتباه للعقد أنه مؤخرة الرجل ربما أن الإنسان لا ينتبه إليه عند الوضوء ويظن أن الماء واصل وهو لم يصل فهذا فيه الحث على تعاهد الأعضاء عند الوضوء وإيصال الماء إليها بحيث لا يبقى منها شيء وكلمة ويل كلمة تهديد وعذاب وقيل واد في جهنم ويل هذه كلمة عذاب تهديد لمن لم يتنبه لعقبيه عند الوضوء فيسبغ الماء عليهما وفي الحديث دليل على وجوب غسل الرجل كلها رد على الروافض الذين يقولون يكفي المسح يكفي مسح على ظاهر القدر فالحديث فيه رد عليهم واضح قال صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار أدل على أنه لا بد من تعميم الرجل بالغسل وأنه لا يكفي المسح فلا بد من الغسل انما المسح اذا كان عليهما خفاف اما اذا كان مكشوفين فلا بد من الغسل بقوله تعالى وارجلكم الى الكعبين والكعبان هما العظمان الناتئان في اسفل الساق والى بمعنى مع اي مع الكعبين فلا بد من غسل الكعبين وما تحتهما والعقب والقدم وجميع الرجل بحيث لا يبقى منها شيء لا يصل اليه الماء ولا يكفي المسح لا بد من جريان الماء لا بد من جريان الماء على العضو و حصل معه دلك فهذا اكمل وان لم يحصل دلك فانه يكفي جريان الماء على العضو فهذا الحديث فيه دليل على وجوب غسل الرجلين غسلا كاملا ردا على الرافضة الذين يقولون يكفي مسح القدمين وفيه أنه يجب على المتوضي أن يتعاهد أعضاءه بحيث لا يبقى منها شيء لا يصل إليه الماء لأنه إذا لم يصل الماء إلى بعض العضو لم يصح الوضوء كله حتى يكمل وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء قال ارجع فأحسن وضوءك لا يستعجل في حالة الوضوء بل يتأنى ويستكمل أعضاءه بالوضوء وربما يكون الوقت باردا فيستعجل الإنسان و لا يسبغ الوضوء بسبب البرد قد جاء في الحديث أن أن مما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره في الروايه الوضوء في السبرات يعني وقت البرد فعلى المسلم انه يتعاهد اعضاءه فيكمل غسلها ولا يترك منها شيئا خصوصا العقبين و الاقدام يتفطن لها نعم فضيله الشيخ يقول السائل اذا كان الرجل لابسا للشراب فهل يمسح العقب معه يمسح ما ورد الدليل بمسحه وهو من رؤوس الاصابع الى الساق ظاهر ظاهر الخف او ظاهر الجوارب هذا الذي ورد ولا يمسح الجوانب جوانب الرجل او عقب